0: E se vocês forem procurar livros de história sobre ele Todo mundo vai falar mal dele fala que ele era frouxo, que ele era bundão Que ele era um monte de coisa Mas na verdade ele só era católico E além de tudo, além de ele ser imperador Detalhe, ele não nasceu para ser imperador Ele era só mais um que estava lá na, na família Só que coincidiu dele ser o cara que recebeu a coroa Porque a providência divina assim estabeleceu Ele era um pai de família muito devoto Tinha oito filhos era um esposo dedicado. No dia do casamento dele, ele disse para a esposa: Agora, né? cadê o que ele fala? Agora devemos nos ajudar um ao outro a chegar ao céu. A mulher dele é serva de Deus, serva de Deus, sita de bom Pá. Eles eram da nobreza europeia, de uma das famílias mais importantes da Europa casa de Habsburgo e a, grande, e a ladainha dele diz que ele é a glória dos
1: Habsburgo
0: por quê? porque como ele perdeu a guerra tiraram ele do poder, porque ele era católico ele não quis negociar com a maçonaria pautas como divórcio, educação liberal para as crianças, etc e aí ele foi exilado e no seu exílio ele ficou pobre Inclusive tão pobre ao ponto de que Para enterrá-lo Tiveram que achar um casaco que ele tinha doado De esmola Porque ele não tinha E ele era um homem de devoção eucarística extrema Pensa você Você é imperador Pai de família Esposo Seu país está em guerra Todo mundo está contra você, inclusive pessoas do seu próprio governo. Eu acho que ele tinha muita preocupação, né? mas ele não fazia nada sem nos consultar o Santíssimo. Era um homem de missa diária. A maior angústia, as, podemos dizer, as duas grandes angústias da vida dele foi que quando ele foi levado para o exílio, não, deram, não deixaram ele ter missa diária acho quase um mês no, no navio e no final da vida dele ele estava com um escrúpulo porque como ele estava doente estava com medo de, de profanar o Eucaristia ou comungar e cuspir essas coisas e aí o padre falou, não, não tem problema pode comungar nós que somos mais velhos a gente tem que olhar para um santo como esse e falar assim ele tinha noventa nove mais problemas do que eu Ele tinha oito filhos O último filho nasceu e já tinha morrido Oito filhos Numa situação crítica Ele era dedicado a sua esposa Ele era um, um imperador zelosíssimo No seu trabalho, no seu cotidiano E ele tirava tempo para rezar diante do Santíssimo Toda vez que precisava Ele não deixava de participar Da Santa Missa E o que que a gente Por que que a gente inventa tanta desculpa Para não participar da Santa Missa Por que que a gente inventa tanta preocupação Para não comungar direito Por que que a gente mente Para nós mesmos e não tem uma sinceridade Inclusive um detalhe da vida dele É que ele foi de conversão Ele sempre Durante a juventude, porque ele foi mal influenciado, ele se entregou à luxúria, mas aí ele se converteu e reconquistou a pureza. Por que, que eu não consigo ser um santo como ele? Por que, que eu invento tanta coisa para não comungar direito? Por que, que eu fico inventando desculpas para falar: ah, é importante comungar, é feio não comungar? E aí vai, uma, aí vai um, um aviso muito importante o fiscal de hoje é uma coisa muito feia Se a pessoa não está preparada para comungar Não fica olhando É o momento dela com Deus Não dá uma de fariseu como a gente viu no Alex Eu não sou como aquele ali Olha senhor, eu estou comungando Aquele ali não Aí ele tem tá pecado, certeza Então Vamos, e a pessoa também que vai comungar tem a noção de, putz, pisei na bola, preciso confessar. Para concluir, uma eu queria convidar vocês a meditarem uma passagem do Evangelho de São Mateus. Que eu acho. Que sintetiza um pouco do que eu quero convidar vocês a fazer, né? É descobrir o valor da Eucaristia, descobrir o valor da Santa Missa. Do Evangelho de São Mateus, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo alguém o encontra. Deixa-o lá escondido e cheio de alegria Vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo O reino dos céus é como um negociante Que procura pérolas preciosas Ao encontrar uma de grande valor Vai, vende tudo o que tem e compra aquela pérola São Paulo diz que a nossa fé Com o Evangelho fé no evangelho, a força de Deus então, se nós precisamos vender tudo para comprar a pérola da Eucaristia se precisamos vender tudo para comprar aquele campo que tem o tesouro da Santa Missa se precisamos abrir mão de tudo para colocar a Santa Missa no nosso dia a dia como um bem comungar frequentemente precisamos da força do Evangelho e a igreja sempre boa nos dá um ato de fé muito oportuno que eu queria convidar que vocês repetissem comigo eu acredito, eu acredito que no sacramento da Eucaristia no sacramento da Eucaristia Está verdadeiramente presente? Está verdadeiramente presente. Jesus, Cristo. Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse. Porque ele mesmo disse e assim nulo ensina Santa Igreja. E assim nulo ensina a Santa Igreja. Se ele disse que isto é o meu corpo e este é o meu sangue, ele está lá. Ele disse que ele disse o meu corpo. Ah não,
1: você não é <risos>
0: então vamos rezar, vamos pedir como o pai do menino equiléptico Senhor eu creio, mas vem socorro da minha fé vamos rezar muito esse ato de fé que Jesus está ali verdadeiramente porque ele disse a igreja ensina porque assim verdadeiramente teremos a força de vender tudo para estar com Jesus na Santa Missa e comungar bem
2: Calvário aqui na Terra né? Representação do sacrifício de Jesus aqui na Terra E aí agora eu gostaria de convidar vocês a se reunirem em grupo né? Com a, No grupo da, da partilha Para vocês partilhar sobre como tem sido O Calvário que vocês têm vivido né? Tanto da vida de vocês No dia a dia Como também na Santa Missa Como vocês têm lidado com o sacrifício de Jesus e também como pensando que se São João tivesse nos tempos atuais, qual seria o modo dele de participar da Santa Missa? Qual seria o olhar dele pensando que ele viveu o Calvário junto com Jesus? Podem ir?
1: Bom
0: dia a todos. Quem não me conhece, sou o Léo, como dita, Roberta Ruiz. É, hoje, eu fui convidado para falar para vocês sobre... Acho que... É, um dos pontos que conseguem sintetizar muita coisa do que a gente já ouviu, no sentido de ser remédio espiritual para muitos dos problemas que a gente viu. Seja nossos problemas pessoais como nossos problemas no mundo Que é a Santa Missa e a Eucaristia, a Santíssima Eucaristia E eu queria começar convidando todos a refletirem sobre dois trechos do Evangelho de São Lucas O primeiro deles é no capítulo 22, que diz o seguinte quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse Tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal, antes de padecer Pois eu vos digo que não mais comerei até seu pleno cumprimento no reino de Deus Tenho desejado ardentemente comer convosco esta ceia pascal e outro, outra passagem do Evangelho no capítulo 10 Enquanto estavam a caminho Jesus entrou num povoado E uma mulher de nome Marta recebeu-o em casa Ela tinha uma irmã, Maria Que sentada aos pés do Senhor Ouvia sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muito serviço Aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que me ajude. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada Maria escolheu a melhor parte E esta não lhe será tirada A Santa Missa Como uma quantidade absurda de santos Escreveram É o centro da vida cristã Por que é o centro da vida cristã? Porque é o mesmo sacrifício que nosso Senhor Realizou na cruz Naquele dia, naquela sexta-feira Ele morreu Derramou seu sangue até a última gota Pela nossa salvação E nos abriu as portas do céu Então a primeira coisa que a gente já percebe Quando a gente fala da Santa Missa É que é de fato o mesmo sacrifício da cruz Não é uma, não é uma simbologia Não é uma... Uma, uma lembrança qualquer, não é uma memória, é o mesmo sacrifício a gente assistiu aquele vídeo há pouco com cenas do filme da paixão de Cristo em que inclusive tem uma cena muito bem feita que faz uma, trans, uma transição de imagens entre a Santa Ceia e a, o dia do Calvário, a paixão de Cristo e no momento que o Senhor está levando o pão, aquela tá ele filme mostra também ele sendo levado na cruz É o mesmo sacrifício Não são coisas distintas É o mesmo sacrifício E se é o mesmo sacrifício É o mesmo sacerdote Que é nosso Senhor Jesus Cristo E é a mesma vítima Que é o próprio Jesus Cristo Da mesma forma como na cruz Ele como sacerdote e vítima Simulou para a salvação Dos pecadores Ele também se imola todos os dias Em todos os lugares Do mundo em que existe um padre Em cima dos altares E além disso Uma coisa que é muito profunda Sobre o sacra, a Santa Missa e, o, e a Santa Eucaristia É que também É uma coisa muito louca porque a gente vê um padre, seja ele quem for Do mais santo como um padre bio, Até o mais picareta Que não está nem aí com nada Se ele disser as palavras Isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue Fazendo aquilo, na intenção de fazer aquilo que a igreja sempre ensinou Jesus, Deus do céu e da terra porque em todas as coisas foram feitas Se faz presente no altar E isso é uma coisa incrível Só que acontece uma coisa Mais incrível ainda Que é o seguinte Se é o mesmo sacrifício da cruz A gente tem que começar a se perguntar duas coisas Como é que eu vou Para esse sacrifício? Como é que eu me apresentaria Diante do calvário De Jesus Como que eu estaria lá Eu estaria imitando Nossa Senhora São João As mulheres Ou eu estaria lá como um daqueles fariseus Que cuspiam na cruz Ou eu estaria lá como o mau ladrão Que praguejava a Deus Ou eu estaria lá como aquele soldado romano com os meus pecados. Falam que na flagelação de Cristo, Cristo sofreu muito na carne por conta dos pecados da carne. né? E a gente pode se perguntar assim: a roupa com que eu vou na Santa Missa, se eu for com uma roupa modesta, não estou repetindo as mesmas açoites que Jesus sofreu na paixão? E pensando aqui, se a Santa Missa. É o ponto alto da fé cristã Como ensino é o Porque foi onde nós obtivemos a graça De sermos salvos Mais louco ainda de se pensar É o seguinte A gente é tudo sem vergonha Porque a gente inventa Um bilhão de desculpas Para não ir na Santa Missa A gente arranja desculpa Para tudo Exemplo ah Hoje eu não vou na missa no domingo porque ah eu tenho que fazer o almoço da família não vai dar tempo de ir na missa porque é importante estar com a família ah eu não vou na missa todo dia porque ah uma missa mais uma missa menos tanto faz eu vou quando eu precisar ir tá tudo certo ah não tá boa a missa de domingo para quem na é missa de semana não tem problema não estou pecando pecado é só se eu for na missa de domingo e aí, essa aqui é uma das melhores Ah, eu não vou na missa porque eu não gosto do padre O padre tem uma homenagem muito longa E o padre é carismático Não vou uh, Preparando essa palestra eu tive, essa, eu tive que pensar nisso Porque perto de casa tem uma missa Que o padre faz uma missa um pouco longa E eu não ia E deixava ir na missa Dia de, de semana, porque a missa vai demorar muito mas se não é o mesmo sacrifício Não é o mesmo Jesus que vai estar lá Não é Jesus Cristo que está lá O Senhor A gente não sai gritando todos tu Jesus Todo teu Jesus Então por que não está indo na missa? Jesus é o rei do céu e da terra O Senhor é da minha vida É lindo Nas vigílias que a gente faz Oração, aqueles livrinhos piedosos Fotos no Facebook Jesus é tudo mas e a missa todo dia? E tá junto do calvário dele? E tá lá junto com ele? No momento mais difícil da vida dele? Claro, não, ele não está derramando o sangue de novo Mas e está lá, rezando junto? Porque o que acontece? Se a Santa Missa, se o calvário abrir para a gente as portas do céu A Santa Missa é onde nós vamos receber as graças que Deus conquistou no Calvário. É aquela história, pegando essa onda que a gente fala de vacina, né, independentemente da questão, mas é aquele negócio, ah, eu faço uma vacina para curar, sei lá, ebola. Aí tem um surto de ebola. Aí o um farmacêutico vai lá e faz a vacina. Nossa, que lindo! Só que ninguém vai tomar, então não adiantou nada. O que, que adiantou Jesus morrer na cruz se a gente não vai na missa receber as graças? Claro que podemos receber na oração, mas a Santa Missa é o canal fundamental das graças, é a chave de ouro do céu. Então, é importante a gente ter noção e conhecer o que é a Santa Missa, que é o sacrifício de Cristo, que abriu as graças do paraíso para nós, e entender quais são as utilidades. Que a Santa Missa, que a comunhão tem na nossa alma. A comunhão, a Santa Missa, perdão, ela tem quatro utilidades para a nossa vida. Quando nós participamos da Santa Missa, a gente consegue ter uma experiência daquilo que Santa Catarina de Senna, acho que escreve no Diálogo, que fala: Deus Pai fala para ela, eu sou, aquele que, eu sou tudo, eu sou aquele que sou, e ela fala que, sou, que ela é o nada. Falar que ela é um nada para ela A gente vai estar diante da situação mais extrema Que é Deus e o homem O criador de todas as coisas E o verbo
1: insignificante
0: Só que o verbo insignificante Recebeu a graça De Deus que se dá a si mesmo Então O que a gente Começa a pensar Primeira coisa é que a Santa Missa Participarmos da Santa Missa devidamente ela placa a, a ilha divina. Muita gente fala, ah, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Na verdade não é que o Deus é diferente. É que no Antigo Testamento não tinha missa para aplacar a ilha divina. São Leonardo de Porto Maurício conta aqui nesse livro que tinha um, um navio de um navegador português e ele tinha dentro do navio uma criança. E aí o navio estava para afundar E aí esse navegador pega levanta a criança no alto e fala Senhor, pela, pela inocência e pureza dessa criança Pou o pai e o resto da, da tripulação E a tempestade passou Então, se a gente na Santa Missa está vendo Jesus se oferecendo ao pai Como sacrifício perfeito e santo Será que não aí a razão do fato do mundo de hoje, apesar da porcaria que ele está, apesar das pedofilias, apesar dos adultérios, apesar dos divórcios, apesar das drogas e tudo quanto a gente vê, ele não está sustentado por conta da Santa Missa? É aquilo que o Padre Pio falava. O mundo pode viver sem sol, mas não pode viver sem Santa Missa. Imagina se não tiver mais missa no mundo. Tanto é que falam que no, as escrituras, a Sagrada Escritura Fala que Um dos sinais do Apocalipse É que vai ser salvo no sacrifício da missa Então Ela aplaca a ira divina Porque se não fosse ter um padre Em algum lugar nesse mundo Oferecendo uma santa missa A gente estaria perdido E quais são os efeitos As utilidades da santa missa Além de aplacar a ira divina Santos Tomás de Aquino define como quatro A Santa Missa vai servir Para adorar a Deus Da forma como Ele é devido Então nós temos o dever De amar Deus sobre todas as coisas Dar a devida adoração Como diz o primeiro mandamento E é na Santa Missa Que nós realmente adoramos a Deus É participando realmente Da Santa Missa que nós adoramos a Deus. Só um parênteses: missa online não existe, tá? Ah, mas a minha avó, aí por caridade você vê o jeito de falar isso pra ela. <risos> mas não existe. E essa pandemia: se a gente pode dizer que uma das grandes obras de Satanás com essa pandemia é ter introduzido, é ter solidificado esse, essa ideia que existe, que existe missão online porque não existe ah, eu posso rezar da sua casa pego de casa, tudo bem, pode, deve rezar de casa mas vá na missa porque é realmente participando da Santa Missa que você adora a Deus e aí eu convido vocês a pensarem nas missas que a gente foi até hoje será que nós fomos com um culto de adoração? pensando assim, nossa, eu sou um nada eu estou lá e Deus me dá a graça de estar junto com Ele E eu não estou adorando a Deus como eu deveria adorar Eu estou lá, como o Benedito falou antes Eu estou lá para falar porque eu tenho que comprar um preceito Eu estou lá para... Ah, sei lá, eu vou encontrar um pessoal depois, então eu vou lá e tanto faz Estou lá, preciso ir Ah, e pior é quando as pessoas começam a falar de qualquer coisa dentro da missa Muitas, muitos livros piedosos, eles têm métodos de ensinar a ouvir a Santa Missa E eu convido a lerem, se São Leonardo de Porto Moro isso tem A Filautéria, São Francisco de Sales também tem Porque antigamente a missa Antigamente não, mais a forma extraordinária do rito romano Tem uma tendência a ser um, mais silenciosa Então imagina o povo todo reunido numa missa silenciosa o padre fica sei lá, uns 20, 30 minutos em silêncio, só ele rezando diante de Deus, pelo povo, é claro, junto para ele também. Imagina que o povo não devia ficar conversando. Ah, nossa, agora tem como cozinhar o feijão. Ah, você viu que fulano está assim na missa? É, pois é. Então, que adoração nós prestamos a Deus na Santa Missa? A segunda utilidade da Santa Missa, que o padre oferece a Santa Missa nessa essa finalidade, e nós participamos desse sacerdócio, mas a nossa, o sacerdócio do Padre é diferente do sacerdócio dos fiéis, mas nós participamos dessa essa oferta a Deus, dessa oração, é dar graças a Deus pelos benefícios que Ele nos dá, não só por esse sacrifício. Se a Santa Missa, se o Calvário nos abriu as portas do céu e a partir daí a gente tem os sacramentos, tem todas as graças que nos santificam, etc., agora a gente começa eu convido vocês a pensarem eu dou graças a Deus na Santa Missa eu agradeço a Deus na Santa Missa ou melhor ainda eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele me fez é como diz o Salmo que poderia atribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele me fez aí vem a resposta oferecerei um sacrifício e eu honarei o seu santo nome. Lá na Missa que você agradece a Deus mas lá na missa é com devoção para agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque você está vivo. Agradecer a Deus se você tem paz de te batizar criança, porque você foi batizado desde criança. Porque, sei lá, vai que Deus o livre, mas vai que cai esse ele aqui a gente morre tudo agora. Deus está sustentando, não está? Dá graça de Deus para essas coisas também aí ele tem como terceira utilidade a propiciação dos pecados ele tem a santa missa para nos perdoar os pecados e satisfazer as dívidas que nós temos pelos nossos pecados todo mundo peca salvo a Santíssima Virgem e São José e São Batista desde criança, desde o ventre da mãe foram preservados se todo mundo pecou, todo mundo tem uma dívida enorme com Deus é aquela, que nem aquela passagem do evangelho tinha o um rei que tinha um servo que devia muito para ele e ele pede misericórdia e o rei dá quanto a gente não deve pelos nossos pecados é uma meditação interessante de se fazer, se colocar na paixão de Cristo, se ver quem eu sou daqueles homens na da paixão de Cristo, com os pecados que eu já cometi na minha vida. Se Jesus morreu pelos meus pecados, por causa deles, quem eu fui lá na, na, na paixão de Cristo? Será que eu não fui aquele soldado romano que botou a coroa de espinhos e ficou gritando: profetiza, profetiza? -me"? Com a minha falta de fé, com as minhas blasfêmias Será que não fui eu aquele soldado romano Que com a minha luxúria Não flagelei o corpo de Cristo Quanto a gente não deve Pelos nossos pecados a Jesus A Deus E a Santa Missa Satisfaz essa dívida Ou seja Se você Sofre Às vezes ao lembrar dos seus pecados Vá na Missa reze e peça perdão de novo dos seus pecados lá você vai obter o perdão dos pecados veniais, já que a gente vai falar dos mortais como resolve essa questão mas vai, vai reze, peça, como a gente lê hoje na Léxia tem de de mim, pois eu sou um pecador e Deus na sua misericórdia, na santa missa presencial volta, nos perdoará os pecados e nos satisfará, por exemplo, as penas que a gente tem no purgatório. Por fim, sobre a Santa Missa, ela também tem a questão de impetrar graças. Jesus fala, pedir e recebereis. Então, Ele quer que nós precisamos, nós precisamos pedir as graças. Sem mim, nada podeis fazer. Nós então, precisamos pedir as graças para poder fazer as coisas. Então, a Santa Mista é o melhor lugar para fazer isso Especialmente na ação de graças Peça a Jesus Peça com fé, com amor, as graças que você precisa Não é como diz São, diz São Tiago Que fala o seguinte Cobiçais, mas não, mas não conseguis ter Matais, fomentais inveja, mas não conseguis êxito Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir E a razão por que não possuís está em não pedis Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal Pois o que pedis só quereis esmanjá-los nos vossos prazeres A gente pede na Santa Missa de modo de dizer, a gente pede a Deus E especialmente na Santamísia, a gente pede o quê? A gente pede a salva nossa salvação? A gente pede a fé? Ou a gente pede só as questões é, Do mundo? Não que seja errado pedir Putz, eu estou com uma dificuldade financeira Senhor, me ajuda Tem tantos santos para cada coisa Tem santo edifícios para os endividados Santos pedidos São Judas Tadeu tem um monte de santo, e tem o santo que tá doente Santa Águeda, é acho que é a padroeira do quem tem câncer de mama, enfim tem um santo protetor dos que estão nas grávidas pode pedir, não tem problema mas peça de verdade aquelas coisas que são necessárias para a sua salvação na Santa Missa, não fica pedindo frivolidade não peça coisas assim, ah eu quero me livrar, meu trabalho está difícil Senhor, me ajuda E mais interessante É que se a gente participar devidamente da Santa Missa Nós recebemos graças que nós nem mais pedimos Quantas graças a gente não recebe se a gente pedir E que Deus na sua misericórdia nos dá Por exemplo A graça da vida Aqui São Leonardo de Porto Maurício conta que Uma das coisas que Deus Faz com os pecadores Permite aos pecadores É a morte súbita Talvez Porque a gente vai muito na missa É que a gente não morre subitamente E outra coisa Uma graça que ele fala para nós pedirmos É a graça da santidade Pedir para sermos um grande santo E meditando sobre isso aqui Eu acho uma graça que é importante a gente pedir É a graça da santa morte Sabemos que nós estamos em luta contra os espíritos malignos espalhados pelos ares que Cada um de nós aqui tem pelo menos uma legião de demônios na nossa cabeça Se nós estamos em estado de graça Será que pedir a graça da Santa Morte Pedir a São José na Santa Missa a graça da Santa Morte não é uma coisa importante? É o último momento que o demônio tem para te levar para o inferno Pedir essa graça E agora, sobre a Santa Comunhão, que é o auge, não é o auge, mas que faz parte essencial da Santa Missa, o que, que ela nos traz? Por que, que ela existe? Para quem recebe dignamente a Santa Comunhão, ou se tudo isso que eu falei é para quem participa dignamente da Santa Missa, quem recebe dignamente a Santa Comunhão, conserve e aumenta a vida da alma, que é a graça, Perdoa os pecados veniais Preserva dos mortais Produz consolação espiritual Além disso Enfraquece as paixões Aumenta o fervor E ajuda a proceder em conformidade com os desejos de Jesus Dá-nos um tenor, uma garantia da glória futura e da ressurreição do corpo Quem recebe com dignidade a santa comunhão está com certeza no caminho da santidade vai se tornar santo porque ele disse no evangelho do Pão da vida e agora eu vou fazer aquela pergunta fundamental como recebemos a santa comunhão? como recebemos a santa comunhão? Primeira coisa fundamental Estar de graça Ou seja, não ter a consciência de nenhum pecado mortal Então, se você tem consciência de qualquer pecado mortal Ou seja, alguma ofensa grave aos dez mandamentos Realizada de forma consciente e deliberada Vá se confessar antes de ir na missa, antes de comungar. Você pode ir na missa para pedir a graça de fazer uma boa confissão, mas não comunga. Porque, como diz São Paulo, você está comungando a própria condenação. Jejum, uma hora antes de comungar. E outra coisa que eu acho que é mais importante, pegando aquilo que a Fran falou, né, que o diabo fica feliz, até que ele fica feliz do, do fulano ir lá, tá comungando todo dia, que bonitinho, que fofinho. Tá fazendo. O checklist dele só tá verdinho. Que lindo. Mas ele tá lá fazendo aquilo de um fariseu fazer, fazer a mesma coisa no tempo. Ele ia lá, pagava os, a esmola, pagava o dízimo, ia lá, rezava, ia na assim, sinagoga, tava tudo certo. e fazia aquilo lá porque achando que seguiu uma meia dúzia de regras, estava tudo bem, tudo ok. Mas se a gente não receber a Santa Comunhão, não participar da Santa Missa com a devida dignidade, sabendo o que a gente está fazendo, sabendo que a gente está indo no Calvário, presenciar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, sem o derramamento de sangue, sabendo que a gente vai lá para receber todas as graças que precisamos para a nossa salvação, saber que a gente está diante do Deus, Senhor do céu e da terra, é Deus que está ali, não é um pedaço de pão, é Deus sabendo de tudo isso como é que a gente está comungando como que nós estamos nos preparando para ir na missa e para comungar a gente vai na missa tá? ficamos em silêncio, não conversamos mas a nossa cabeça está onde uma vez o um padre me disse, disse assim me lia, você quer saber qual é a sua idolatria é muito fácil é só você ver no que você está pensando quando você está distraído na missa Ah, no meio da missa o padre está numa humilha, ah, tá. Nossa, preciso terminar aquele trabalho da faculdade para amanhã. A gente não está na missa, pra... é uma coisa de cada vez, é um tempo pra... cada tempo tem um tempo. Então, na Santa Missa é para olhar para Jesus que está ali, que vai se fazer presente, que quer se entregar por nós. Algum amigo de vocês falou assim Nossa, eu vou ficar o resto da eternidade aqui esperando para mim falar com vocês Ele disse Desejei ardentemente Desejei ardentemente Comer convosco esta ceia pascal Ele desejou do fundo do coração dele Jesus, Deus Quis ardentemente que você fosse a Santa Missa e comungar-se com dignidade. Aí agora eu convido vocês de novo a pensar: quantas desculpas nós inventamos para não ir na santa missa? Quantas coisas nós temos na nossa cabeça? Quantas preocupações? Quantas vezes nós vamos na missa como Marta que está cheia de coisas para fazer, cheia de coisas para pensar? E não faz o mais importante Que é ficar lá e ouvir o que Jesus tem a dizer Mas, dito tudo isso Dito tudo isso é, Santo Agostinho Fala o seguinte Ele Sobre Nas confissões ele vai falar No momento da conversão dele Ele Diz que ele via a virtude da castidade Brilhando para ele e falando assim Tantos outros não conseguiram Você também não pode? Então Os homens então, Os homens são governados pelo Exemplo por isso que nós temos os santos, não só como intercessores, mas como exemplos. E aqui eu peguei dois Carlos. Não é em sua homenagem para tá? Dois santos. Beatos, mas como se é Beato é santo. Dois santos eucarísticos. Primeiro acho que é mais conhecido de vocês, que é o Beato Carlos Foi canonizado acho que ano é passado ou é retrasado, não é? Ano passado? A vida dele conta que com 12 anos de idade, a Santa Missa era o bem mais precioso para ele. Ele ia diariamente na Santa Missa e comungava. E todo mundo que já ouviu falar que ele se dedicou à internet a fazer um site sobre milagres eucarísticos. Pô, o moleque tinha 12 anos, morreu com 15. Eu leio. Ah, Santos Tomás fala não sei o que da Santa Missa Ah, São Boaventura fala não sei o que lá Fulano fala, blá 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 Ah, legal, ótimo saber disso, mas O moleque tinha 12 anos, gente Não é vergonhoso olhar ver uns marmães que não sabem na missa e ver um moleque Mas é como diz o Evangelho é, Pai, eu vos louvo porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Será que a gente não tem um coração cheio de soberba para se preocupar com tanta coisa inútil não se preocupar com a Santa Missa e com Jesus Eucarístico será que a gente não tem tanta porcaria na cabeça que a gente coloca no lugar de Jesus e a gente fala, putz, o cara é um moleque tinha 12 anos e é santo acho que a maioria de vocês tem a idade dele Por que, que ele conseguiu e vocês não conseguem? Se a vocação, a santidade é universal Se devemos ser santos Seja onde estivermos Ah, é o padre, seja santo É pai de família, seja santo É estudante, seja santo É soldado, seja santo Por que que a gente não pode seguir o exemplo de Carla Acutes, Que com 12 anos comungava todos os dias tinha uma verdadeira Adoração, um amor Uma caridade A Jesus Eucarístico Por que a gente não consegue fazer a mesma coisa? E agora o outro carro O Carlos da Austin Eu não tenho muita maturidade para falar dele é, E hoje inclusive começa a novena dele Ele morreu ano que vem Fazer 100 anos, anos da morte dele